0: Buenos días, buenas tardes, mediodía, muy hermoso este lunes, acá está muy hermoso el clima y bueno, ya sabes, estás aquí en tu programa Despertando la Magia de Vivir. Yo soy Gracie, Bienvenidos si es la primera vez que vienes y gracias por estar aquí, si sí, nos sigues acompañando y te gusta y repites el pecado. <risa> continúas viniendo. Yo te agradezco mucho que vengas a, bueno, a estos podcasts. Uh, te invito siempre a que los veas como una manera de... como una cita contigo mismo, como una manera de decir, hey, me voy a dar este tiempo para reflexionar, para abrirme, para aprender, para el autoconocimiento, ese lugar donde encuentro a Dios. Y bueno, después de eso, pues lo puedo ver en todas partes, en mí. Y en todas partes. Ahora tenemos que esta es la última semana que voy a estar haciendo este podcast de este año 2020. Entonces, este, bueno, ya la semana que viene ya va a ser un año nuevo. Qué impresionante, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a tener el programa el día 4 de enero. Entonces, ya este es el último programa del 2020. Bueno, ante todo, ¿verdad? ante todo, súper agradecida de, de estar aquí en estos momentos, de terminar el año ya este punto, ¿verdad? <risa> Muy agradecida, muy contenta de estar aquí todavía, de seguir compartiendo con ustedes esta, y es que esta manera de, de verlo, ¿verdad? Este, de, de hacerlo todos los lunes, pues me ayuda a poder comenzar la semana de una manera, pues, enfocadilla, ¿no? De una manera donde le doy a mi semana, donde le doy a mi semana un, un, un camino hacia dónde irnos. Eh, muy contenta también de poder compartir con ustedes, pues, todas mis locuras. Porque, eh, bueno... Estos programas para mí son podcast, ¿verdad? Son podcast porque este es una manera donde yo puedo compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo, el poco conocimiento, ¿verdad? Que voy adquiriendo a uh, mis caminares espirituales porque, como nos dice, nos dice nuestro querido Rubén, la, espir la espiritualidad se practica día a día, ¿no? Uh, entonces, este, pues bien contenta, bien contenta de estar aquí un día más, bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y pues que hoy sea pues, el último programa del año, bueno, pues tiene su mérito, no porque hoy va a ser un, pro un programa diferente en el aspecto de que no vamos a tener no vamos a tener este, un, un tema específico. El tema de hoy es reflexiones. Vamos a hablar un poquito de varias cosas importantes que nos van a ayudar, bueno, pues a, a este, que nos van a ayudar a cerrar el año. Algunos consejos de cómo terminar el año. Algunas reflexiones mías y de qué hacer, qué tipo de reflexiones podemos hacer, pues para nosotros este, poder este, terminar el año ahora sí, limpiándonos, purificando. Entonces, bueno, pues listos para el programa. Como siempre comenzamos con una afirmación, esta afirmación que nos va a ayudar bueno, que nos va a ayudar a, a como que despedir el año bien, o sea, eh, no, nos va a ayudar a poder este, como dirigir nuestra mente para poder trabajar en, este, en estos últimos días, trabajar este, bien padre, ¿no? Para poder este, comenzar el año pues bien maravillosamente. Estoy compartiendo el programa. Me gusta compartirlo eh, en estos momentos. Todo está con el teléfono y yo ahí. Picándole, bueno, pero vamos con la afirmación. Recuerden que esta afirmación siempre la repito tres veces. Recuerden que la afirmación ayuda a mi mente, a mis emociones, a mi cuerpo, a mi vivencia, a mi presente, a conectarlo, a dirigirlo. <risa> y entonces me guía hacia aquellas cosas que me acercan a mi meta. ¿Sí? Las afirmaciones. Se pueden hacer antes, al empiezo de un mes o de un año, al empiezo de un día, al empiezo de una actividad. Pero también si estás en el medio de la actividad, en medio del, de, del año, lo que sea, y tienes que reafirmarlo, es muy bueno. Como decir, a ver, espérate, no están, no están sucediendo las cosas como yo quería. Estoy muy distraída por ahí. Bueno, vamos a, a volver a, a encontrar ahí la dirección pues agarro mis afirmaciones, ¿no? Y las vuelvo a repetir. La afirmación de hoy es un poco larga. Entonces la vamos a repetir diez, tres veces bien despacio. Te pido que me acompañes. Hoy, yo tomo con agradecimiento todo lo que es bueno para ti, para mí. Hoy, acepto y me abro a todo el aprendizaje que me tra trae este año. Y dejo eso. Dejo ir aquello que no me sirve, que está gastado, que ya no forma parte de mi realidad. Esa es nuestra afirmación de hoy, bastante grande, ¿no? Bastante grande. Vamos a repetirla respirando profundo. Hoy yo tomo con agradecimiento todo lo que ha sido bueno para mí de este año. Acepto y me abro al aprendizaje que este año 2020 me ha traído a mí. Y dejo ir, dejo ir aquello que no sirve, que me estorba, que tengo que soltar. Dejo ir todo aquello que ya no es parte de mi realidad. Volvemos a respirar. Ya me estoy emocionando con esta afirmación tan rotunda, tan fuerte. Inhalamos. Exhalamos. Hoy yo tomo con agradecimiento todo lo que es bueno para mí. Acepto y me abro a todo el aprendizaje que este año 2020 me ha traído y dejo ir, dejo ir todo aquello que no sirve, que no funciona, que me estorba, que ya no es parte de mi realidad. Con esta afirmación comenzamos el programa. Y esta afirmación te va diciendo, ¿verdad? De qué se va a tratar hoy el programa. El tema de hoy es reflexiones. Reflexiones de final de año. De estos días últimos, así como como comenzar el año, comenzar el año, este y, y así como bien firmes, ¿no? Bien fuertes y haciendo el trabajo necesario para poder reci, recibirlo y recibir todas aquellas Cosas maravillosas que nos trae. Entonces, me voy a la sección de qué padre. ¿Qué te, ¿Qué te ha pasado esta semana? ¿Qué has encontrado? Que digas tú, qué padre me sorprendió positivamente. Porque luego las sorpresas a veces ya no son tan bienvenidas, pero... ¿Qué te sorprendió esta semana? Ábrete a la posibilidad de encontrar cosas positivas en tu vida. ¿Qué te sorprendió esta semana? Compárteme en el chat. Esta semana me sorprendió el, el encontrar, ¿verdad? Que tengo bastante tiempo, obviamente, pero que en ese tiempo todavía puedo aprender cosas nuevas. A mí, como saben, me gusta mucho bordar He bordado mucho este año, ha sido una de mis terapias. Hago más bien punto de cruz. Entonces, bueno, últimamente he recordado aquel tiempo donde yo cosía y he tejido hace muchos años, no, no, no mucho. Entonces, bueno, esta semana este me sorprendió, ¿verdad? Todo este deseo interior de volver a coser y de volver a tejer. Ya, ya, ya. Ya estoy bien viejita, así con esas actividades. Pero es que todo eso, bueno, en este momento me ha caído súper bien. Entonces, al encontrar cosas todavía que aprender y que continuar aprendiendo, porque hace mucho que no coso en una máquina de coser, hace mucho que no tejo, ¿verdad? El tejer me, me como que me estresaba un poco porque yo tejo muy apretado, ¿no? Entonces, este, bueno, ya me animé, ya encontré los videos, ya compré las cosas y este, y estoy muy animada y me sorprende, me sorprendo, ¿verdad? De querer comenzar cosas nuevas, porque a veces dices tú, a veces como que se te olvida, que no deja uno de aprender, que no importa la edad que tengamos, que no importa el momento donde nos encontremos, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que hacer. Siempre hay oportunidades para crecer y para comenzar nuevas cosas. Por eso en la afirmación dice, dejo ir todo aquello que ya no es parte de mi realidad, que ya no es parte, que a lo mejor formó parte de mi pasado y fue importante, pero ya no lo es. Y está bien, está bien que yo deje ir cosas que no estén mal, ¿estás de acuerdo? Que estén bien, pero que simplemente yo ya estoy lista para soltarlas. Nuestra querida Dora Villarreal nos comparte. Esta, esta semana, su sorpresa, ¿verdad? Este, su, qué padre. Esta semana me, sor, me, me ha sorprendido todo lo que he estado haciendo en mi casa y tirando cosas que de verdad no uso ni usaré. No sé por qué soy tan apeca, apegada a las cosas. Bueno, pero fíjate, en este momento, Dora Tú misma te estás dando la oportunidad de dejar ir cosas que a lo mejor tenían mucho tiempo. <coughs> Perdón. Que a lo mejor tenían mucho tiempo con ellos y guardaban para ti muchos, este, muchos sentimientos, verdad muchos recuerdos, grandes grandes recuerdos. He ahí que muchas veces uno quiere soltar. Pero hay muchas maneras, ¿verdad? Y, y eso también lo, lo compartió Dora en otra ocasión, que ella tenía muchas tarjetas y cosas de sus hijos, los cortó y los pegó en una caja, como que lo decoró. Entonces, hay muchas maneras de, 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 de no necesariamente dejar ir, pero como que usarlas de manera diferente para que sigan a recordándote aquellos momentos preciosos de tu vida, pero que ya no estén en un lugar estorbando, sino que formen parte de ti del espacio de una manera productiva y que a ti te guste, ¿no? Que estés recordando siempre aquellas cosas que, que tú quieres. Nos manda saludos Dora Alejandra. Dora Alejandro, um, oh, es Azael Rojas. Bueno, Azael, te mando un abrazo. Ya sabes que estoy contigo donde quiera que esté. Si te un abrazo, una ayuda, mándame, mándame un mensaje, pero un saludo para ti, un abrazo, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, ya sabes, nos ha tocado estar de lejos, pero un abrazo bien grande. Gerardo Flores, te mando también un abrazo. René, Kevin, Mariana, Sophie, Dora, Isa, ¿qué les digo? Les mando un abrazo, un saludo, gracias por estar aquí en estos momentos y las personas que se conecten después, gracias también. Y bueno, nos llegó el tiempo a, ese, a, a esa sección de gracias. Ábrete a la perspectiva del agradecimiento. Este año, bueno, ha sido un poco difícil, bueno, bastante difícil para todos. Entonces creo yo que es difícil. En este momento las gracias no son de algo de hoy, de esta semana. Te pido que te abras a esa parte de la, de, de la afirmación que dice acepto y me abro a todos los aprendizajes. Agradezco y tomo, tomo todo lo bueno, ¿eh? Entonces, el 2020, ¿qué te trajo de bueno? Yo sé que nos trajo muchas cosas malas. ¿Qué te puedo decir? ¿Pero qué te trajo de bueno? Entonces, vamos a agradecer hoy algo bueno del 2020. Bien difícil. No, no es fácil. Y a lo mejor ni es tiempo de que tú encuentres algo bueno de este año. Porque es, ha sido tan difícil. Pero te pido, uh, como un ejercicio, como una práctica, si tú tuvieras que ver algo positivo del año 2020, ¿qué ha sido? Para mí ha sido, agradezco del 2020 muchas maneras en las que tuve que aprender a vivir diferente. Esa flexibilidad que tuve que tomar en todos los aspectos de mi vida. O sea, físicamente, materialmente, en cuanto a dinero, en cuanto, sobre todo, en cuanto a la comunicación del amor, a la comunicación a mis seres amados, a la manera en que doy y que recibo. El año 2020 me ha enseñado a ser creativa, a ser expresiva de diferentes maneras, a pensar un poco más en cómo hacerlo. Entonces, creo yo que si, alguna, si algo bueno me ha traído este año, pues ha sido el poder yo ser flexible. Lidia, un abrazo para ti también, un saludo bien grande. Flores, Rebequita, Rebequita, un saludo, un abrazo para ti. Sandra Flores, un abrazo para ti también. Este, eh, bueno, entonces, yo agradezco esto del año 2020. Y ahora nos vamos al tema. Siempre me tardo un chorro ¿verdad? para llegar al tema, ¿verdad? pero... Eh, eh, porque me gusta mucho platicar sobre las afirmaciones porque las hacemos me gusta mucho tomarme ese tiempo de buscar algo algo que qué padre ¿no? algo que me sorprendió positivamente como nos dice Dora a ella le sorprendió esta habilidad de que ella empezó a dejar ir cosas que ella tenía acumuladas y fíjate Dora ese es un gran ejercicio y nos has dado un gran consejo pienso yo que eh, es un buen paso el comenzar por soltar cosas materiales, es un gran paso para ayudarnos a soltar cosas emocionales. Entonces, ¿de acuerdo? Qué gran reflexión nos trae Dora hoy. Entonces, Dora, seguimos tu consejo y de eso vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar un poquito más uh, durante el tema. Bueno, entonces el tema de hoy es reflexiones. Reflexiones de este año que termina. Porque antes de comenzar el nuevo... Tenemos que soltar el último y, y todavía no se acaba. Todavía nos quedan unos pocos días en donde nosotros podemos abrirnos a soltar. Recuerda el árbol de invierno. El árbol de invierno se queda pelón completamente, suelta todo. La naturaleza nos invita a la reflexión en el invierno. Nos dice que el invierno es para reflexionar, es para una pauta. Es para que te, te metas en tu casa, es para que observes, es para que descanses, es para que te regeneres. Para eso es el invierno. Este invierno, con mayor razón, ¿no? Porque ni podemos salir a veces. Um, en este momento donde estoy yo, no sé dónde estés tú, platícame en el chat, bueno, este, estamos teniendo los casos de COVID muy altos. La medicina o, o las vacunas, pues ahí andan, pero todavía no llegan, ahora sí, a las masas. Y por lo pronto, pues el COVID está muy fuerte. Entonces, muchas partes, este, muchas partes está muy alto el COVID. Eh, entonces, pues ahí, se está cuidando mucho, están cerrando mucho en Monterrey. Me comenta que están cerrando todo los fines de semana Casi todo está cerrado por los altos. También acá en, acá en, en San Antonio está igual. Eh, no están cerrando todo, pero sí están este, teniendo muchas precauciones. Y bueno, en todo lo que es Estados Unidos, pues, se teme mucho la resaca ahora sí de las festividades, de, de, uh, ¿cómo se dice? Decembrinas. ¿Por qué? Porque mucha gente está viajando, esta señora. Se está teniendo reuniones. Entonces, ¿qué va a pasar después con el virus? Que aunque ya las vacunas se están moviendo, pues todavía no llegan a todo lo que es la masa. Entonces, bueno, este año nos invita, estos días últimos del año, nos invita a la reflexión. Y ese es el tema del año. Ese es el tema de hoy, perdón. Y. Y lo primero que nos pide eh, el invierno, la naturaleza, pues es que este, es lo que es la pauta, el descanso. ¿Por qué? Por, por, cuando vemos en la naturaleza, ¿no? Ah, hay, un, hay, hay un gran mensaje de dejar ir, de soltar. Desde que llegue el otoño, el mensaje de la naturaleza es soltar, ¿no? Como dice Dora, ella sintió aquella necesidad, ¿verdad? como cuando andas limpiando, Estuvo en su casa guardadita, entonces se puso a limpiar y empezó a desprenderse de cosas materiales. Entonces aquí el mensaje para Dora y para nosotros, ¿verdad? Es eh, que podamos ayudar comenzando con esas cosas materiales, guardando y poniendo, ¿verdad? Este, dejando ir para poder empezar con los procesos emocionales. Como que esa es una preparación, como una práctica chiquita para llegar a lo grande. Entonces comienza con las cosas materiales y luego ya después empiezas con el trabajo emocional y vamos a tener preguntas de reflexión hoy que puedes apuntar y trabajar con ellas durante estos días que te van a ayudar, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué nos pide esta estación del año, del invierno? El descanso. Bueno, porque nos pide la regeneración y nos pide el, el soltar. ¿Verdad? Para poder nosotros este poder comenzar de nuevo. Entonces, el descanso muchas veces lo vemos como qué flojera. Si es una persona floja es una persona débil o es una actitud que tengo que estar, no, siempre tengo que estar ocupado haciendo cosas. Sin embargo, el descanso la pauta nos hace fuertes. Para poder tener la fuerza, para poder tener esta energía, necesitamos descansar, necesitamos el dejar ir, necesitamos el, el, la pausa. ¿Sí? Nos damos un cortecito pronto, pero ya sabes, estás aquí eh, despertando la magia de vivir. No te vayas. Decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Soy Adriana Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz. ¿Y por qué hoy no? nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. estamos de vuelta bien pronto, ¿verdad? Y como les decía, el invierno nos invita al descanso, nos invita a la pauta. ¿Por qué? Porque este, bueno, nos dice que el descanso no es una forma de debilidad, sino algo que nos ayuda, aquello que nos ayuda a poder hacernos fuertes, ¿sí? Entonces, Muchas veces cuando estamos nosotros muy fuertes siempre, como cuando queremos también estar todo el, tiempo, uh, todo el tiempo fuerte, no a veces tendemos mucho sobre todo esto de ser madres, ¿verdad? Eh, esto, bueno, pues nos invita a todo el tiempo a estar como que soy la fuerte. Y no, amigos, no. Necesitamos estos tiempos de pauta, estos tiempos de decir yo también. Necesito descanso. Yo también necesito apoyo. Yo también necesito ayuda. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Es un ciclo, ¿no? Que va pasando, que termina, que comienza. Entonces, no siempre vamos a estar así. La naturaleza nos dice que tenemos subidas y bajadas. Entradas y salidas. Los ciclos de la vida. La naturaleza nos invita entonces en el invierno a reflexionar, a dejar ir. Nos invita a descansar a recapacitar, a llenarnos de fuerzas para comenzar un año nuevo. En este tiempo de reflexión se va abriendo el camino. Sí, hay un proceso en donde dejamos ir, como dice Dora, físicamente, materialmente y luego emocionalmente, para abrirnos a nuevas cosas, a lo que nos trae el año nuevo, nos trae invitaciones, porque eso es lo que es la vida, es una invitación a vivirla. Es una invitación a vivir muchas cosas, inclusive el sufrimiento, inclusive el dolor, inclusive el duelo. Es una invitación a vivir la vida, disfrutar la vida de diferente manera. Entonces, bueno, primero lo primero que hay que hacer en esta reflexión, ya que entendimos, ¿verdad?, que pues la naturaleza misma nos invita a esta reflexión, es aceptar, hijos. Vamos a aceptar que el año estuvo bien difícil, <risa> que el año no fue fácil. Vamos a tomar esta pausa y aceptar. Híjole, el año estuvo difícil, el, el año, todo mundo ahora sí fue kármico para todos, ¿no? Vamos a hacer, sí, fue un mal. A lo mejor fue un año. ¿Qué podríamos decirle? Mi cafecito, o sea, el cafecito con la tazota, un cafezote. Podríamos decir que este año fue un año roturno, rotundo, que nos abrió a todos, que nos pegó a todos, que nos afectó a todos. Donde voltees? La gente ha sufrido de muchas maneras. Entonces, este, hay que aceptarlo. ¿Sabes qué? Se fue un año muy difícil. Y en ese año, lo acepto, me afectó, me dolió, caí, fracasó, varias cosas fracasaron, se me cayeron muchas cosas. Pero así fue el año para todos. El, el consuelo no de que estamos acompañados en nuestro dolor un año de muchas lecciones de muchos tropiezos, de muchas caídas de muchas pérdidas vamos a aceptarlo nos va a durar a lo mejor toda la vida el poder aceptar todo esto que pasó este año, no pasó nada pero vamos a aceptar un poquito podemos aceptar hoy un poquito a ayudar en el proceso y si tienes que sentarte y llorar pues séntate y llorar ¿no? si tienes que a lo mejor este aventar algo y pegarle algo pues más que sea una almohada, algo suave, hijo. Entonces, es la pausa de hoy. Así ha sido el año. Ahora nos toca hacernos unas preguntas, porque las preguntas son importantes, muchas veces más importantes que las respuestas. Entonces, hoy te voy a aventar ahí, pues, unas preguntas. Unas preguntas a ti personalmente. ¿Cómo te ha afectado este año a ti personalmente en tu vida? ¿Cuáles son tus pérdidas? ¿Cuáles son tus fracasos? ¿Cuáles son tus, tus duelos? ¿Cuáles son tus, tus lecciones? ¿Sí? ¿Cuáles son, ¿Cómo te ha afectado a ti este año? Habría que verlo, o sea, como a nivel mundial a todos nos afectó, ¿verdad? Por la pandemia, porque todos fuimos afectados de una manera u otra unos les ha ido muy bien porque dentro de todo aprendieron, fueron flexibles, de alguna manera les sirvió, de alguna manera, pero les afectó, a todos nos afectó, de alguna manera u otra. En tu caso en particular, ¿cómo te afectó? A mí me afectó <coughs> la pandemia, ¿cómo te afectó la pandemia? ¿Cómo te, ¿Y cómo nos sigue afectando todavía? ¿verdad? Porque algo sea, no, no ha acabado todavía, estamos en el proceso. Pero ya como que podemos ver, ¿verdad? Que, que, pues, que la vacuna, que esto y que el otro, pues ya como que ya. Porque antes así como que veíamos como que todo muy pérdida. Todo muy, muy, ¿cómo se dice? No pérdida. Pero pues no sabíamos ni cómo ni por dónde. Y ahora ya más o menos vamos viendo que hay una salida a esto, ¿no? Pero, ¿cómo te afectó el año 2020? ¿Cómo te afectó en particular la pandemia en tu vida? Yo tuve que primeramente dejar de trabajar. En el momento en que pasó, <coughs> que cerraron todos, para mí fue un momento muy importante, puesto que mi madre estaba muy grave. Y después falleció. Entonces, en ese, en ese momento, yo dejo de trabajar y empiezo a trabajar en mi casa. Empiezo a trabajar en línea. Y pues para mí fue algo positivo que yo podía estar con mi madre, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí me afectó positivamente. Yo pude hablar con mi jefa, con mis compañeros. Pude hacer mi trabajo en los momentos que yo podía y en otros momentos le pude dar tiempo de calidad y poder cuidar y acompañar a mi madre, a mis hermanos, a mi familia, en ese tiempo tan difícil que tuvimos como familia. Entonces, en ese aspecto, o sea, el COVID ya estaba, ¿no? Pero cuando ya empezaron a cerrar todo, pues fue cuando yo tuve que dejar de trabajar y lo pude hacer de diferente manera y a mí me ayudó para poder estar con mi madre y en la situación que estábamos viviendo como familia. Fue muy difícil para mí, porque aunque me ayudó mucho el estar en la casa trabajando, fue muy difícil para mí porque yo no soy de la generación de ahora, de los jóvenes, que todo es tecnológico y que con el dedito y le hacen y ya. O sea, para mí requiere mucho trabajo el aprender una nueva aplicación. Entonces, todo, o sea, yo estaba en mi casa o en la casa de mi mamá cuidándola y, y, y con mis familiares, ¿verdad? Viviendo lo que estábamos viviendo, muy difícil. Y yo tenía que aprender todas estas aplicaciones. Mi hermano José me ayudó, mi hermano Jaime también. Me trajeron laptops, me enseñaron, me ayudaron. Perdón. Y todos mis hermanos y mis hermanas y gente muy linda como Lidia, como Betty, como mi hermana Diana, mi hermana Dora. Todos me ayudaron para yo poder estar con ellos, estar con mi mamá y estar trabajando al mismo tiempo, ¿no? Todo se acomodó de una manera impresionante, pero sí fue muy difícil para mí tecnológicamente aprender todas estas cosas nuevas. Entonces, eso fue lo difícil de la pandemia, que yo tuve que aprender a trabajar de diferente manera. Pero en otras partes, pues fue así como... O fue una manera en la que yo pude estar más con mi familia en un momento en el que yo tenía que estar con mi familia y lo iba a hacer de alguna manera u otra. Pero resultó que no tuve que sacrificar mi trabajo, por decirlo así, no. Tuve que sacrificar otras cosas. La falta de movilidad me afectó porque de en cuanto a la pandemia estamos hablando porque yo siempre estoy peleando por estar sola, por meditar por tener estos momentos aquí como los que estoy teniendo en estos momentos, yo los peleaba con toda mi fuerza, ¿no? Yo decía, no, es que yo voy a meditar, es que yo voy a tener problemas, es que yo, porque eran mis momentos para mí. Entonces, de repente te encuentras con que ya no sales, ya no ves a nadie, ya no tienes que pelear, o sea, porque ya tienes un chorro de tiempo, no toda la tarde para estar ahí, este, haciendo tus cosas, y es como que, por un tiempo pues fue muy bien, ¿verdad? No, pues voy a hacer esto y voy a meditar ahora sí y voy a cambiar el altar y voy a hacer un programa y voy a hacer todas estas afirmaciones y voy a hacer allá. y mira Pero ya llegó un momento en, en donde yo ya estaba pensando demasiado, me estaba afectando, me ponía yo deprimida, me ponía yo triste, me ponía yo enojada. O sea, ya como que por un tiempo pues estuvo muy bien, pero ya llegó un momento... Entonces llegó el tiempo en el que tuve que regresar al trabajo. Pues ya con muchos cuidados, 25% los alumnos en el salón, muchas reglas y todo eso. Entonces ya cuando regresé al trabajo de una manera igual milagrosa como cuando sucedió que tuve que quedarme en la casa, me cayó muy bien el cambio emocionalmente, ¿sí? Porque yo ya estaba viviendo mi duelo. Y aunque me ayudó mucho estar en mi casa, ya al último ya estaba afectándome. También, estar mucho tiempo en mi casa necesitaba salir, necesitaba esta interacción uh, real con las personas, ¿no? El, el interactuar, interactuar realmente con las personas de una manera muy cuidada, con muchos, muchas este, reglas y que ponte esto y que ponte aquello, pero ya, y un, y un tipo de rutina más normal, salir. Cambiarme, manejar al trabajo, llegar al desayuno, lo necesitaba mucho. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti el año 2000 en cuanto a la pandemia específicamente? La reflexión te tiene que llegar en cuanto a tu vida propia. Entonces, yo te invito a que tú medites esa esa pregunta esta semana antes de llegar, antes de terminar el año. ¿Cómo me ha afectado a mí el año 2020 en cuanto a la pandemia? ¿Verdad? Este cómo me afectó a mí. Escribirlo, reflexionarlo, pensarlo, platicarlo, como yo les estoy platicando ahora. Este cómo me ha afectado a la pandemia a mí. Ah, me, ha, me ha dado. Y, y bueno, entonces he tratado de aprender de ello, ¿verdad? De aprender que necesito un balance dentro de lo que es estar meditando y mi trabajo espiritual y mi trabajo social, y mi trabajo manifestado, y mi, vida, y mi vida social, que sí me gusta socializar, y sí me gusta ir al trabajo, y sí disfruto la rutina, y sí necesito la convivencia. Disfruté mucho a mi familia <coughs> por lo que estábamos viviendo, y también ahora a mis hijos y a mis nietos, a mi esposo, a, a mi hijo, a mi sobrina, a mi hermana, a mi otra sobrina. He, he aprendido a disfrutar a mis hermanos, a mis hermanas. He aprendido a disfrutar a mis amigos, a mis amigas, de diferente manera. Y por eso estoy agradecida. Estoy agradecida porque el amor no se va. El amor no se acaba. Se aprende a vivir con el amor de diferente manera. ¿Qué hay? ¿Qué hay un gran aprendizaje de este año que me ha traído? ¿Cuál es el aprendizaje para ti? Compártenos en el chat, Reflexionate. Reflexionalo. tómate estos días para pensar cómo me ha afectado a mí la pandemia en este año, cómo me sigue afectando, Sí, porque no sigue afectando, este, y, y, cómo, cómo, y cuáles son las lecciones que me ha traído este año que yo puedo ver en este año, que no tengo que esperar a que pasen, porque va a haber, va a haber cosas, obviamente, como un duelo, como una pérdida, como algunas cosas que, que nos han marcado mucho ¿sí? de este año, que nos va a tomar mucho tiempo trabajarlo, liberarlo. Eso es verdad, cierto. Pero hay cosas que sí podemos ya aceptar y ya trabajar con ellas para poder soltar, ayudar al proceso. Sí, de esta invitación del invierno. Los tenemos por ahí nuestra querida Dora. Ay, ay, ay. Ahora cuando voy a la tienda me da por desinfectar todo. Pienso muy diferente. Ya no toco todo en las tiendas, nada más si de verdad me interesa. Entonces, esta es una de las cosas que ella ha aprendido y cómo le ha afectado la pandemia a ella y cómo ella se cuida. Entonces la ha he hecho más consciente de lo que toca y de lo que está desinfectado y de lo que no está desinfectado. Pienso yo que aunque ya me vacunen y todo, yo voy a seguir ya más consciente de lo que toco, igual que Dora, de lo que, a lo que me acerco, ¿no? A, a lo que estoy yo, eh, por ejemplo, yo me tocaba mucho la cara y ahora soy más consciente de eso, por lo mismo por lo que está diciendo Dora, Vimos la película de contagio y la muchacha ahí decía, nos, toma, nos tocamos la cara como mil veces, miles y miles de veces al día. Entonces decía, pues, su, o sea, la gente se va, con, se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ¿Por tocan aquello y, y se toca luego, luego la cara. Y así, entonces es lo mismo que nos está platicando Adora. Nos estamos haciendo más conscientes qué es lo que nos puede enfermar y qué es lo que no, que siento yo, bueno, porque eso es lo que estaba viendo en las noticias, es que no ha habido tantos casos de la gripe. ¿Por qué? Porque la gente tiene las máscaras y no están tocando todo. Entonces, no hay, tanto, no hay tanta gripe este año, no hay tanta flu, no hay tanta influencia. ¿O influenza? ¿Cómo se dice? No sé. Pero sí, todo esto se está minimizando porque la gente está con la máscara, con los guantes. Y se está cuidando más, desinfectando más. Entonces, esta pandemia, bueno, nos ha dejado marcados. Nos va, nos va, nos enseña a vivir diferentes. Y esa es la reflexión. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? ¿Qué, qué aprendizajes te ha dado? ¿Cómo te sigue afectando? ¿Y cuáles son las lecciones que has aprendido? ¿Sí? algunas preguntas para reflexionar sobre este año que puedes tomarte en estos días que se va a acabar el año, pero también todo el año que viene y todos los años que siguen porque, como les digo, va a haber cosas que sí nos dejan marcadas, que sí nos dejan marcados y que nos van a afectar por mucho tiempo. Entonces vamos a hablar algunas de las preguntas que nos pueden ayudar, preguntas de reflexión. Primeramente, ¿Cómo cambió tu rutina en base a la pandemia en 2020? ¿Cuál era tu rutina? Una pregunta. Como les digo, para mí cambió mucho mi rutina porque no trabajé por muchos meses. Casi todo el año no lo trabajé en la escuela, trabajé en mi casa. Entonces, mi rutina cambió mucho. Y luego, ¿tus prioridades cambiaron? Ah, ¿verdad? Claro. Nuestras prioridades cambiaron porque mi prioridad ya no es muchas de las cosas que eran antes del 2020. Mis prioridades ahora es continuar saludable, aliviarme, no enfermarme. Que mis seres amados estén sanos, proteger a mis seres amados, a mi esposo que es de alto riesgo, a mi hijo, que, que, este, que a lo mejor, ¿verdad?, este, no pudiera entender muy bien lo que está pasando. Este a mí, que a lo mejor, ¿verdad? Me puede afectar, no por esto, por lo otro. Eh, nos ha afectado. Tratar también de luchar contra la ansiedad, el nerviosismo, el miedo. Tratar de encontrar el disfrute de la vida, la serenidad, la calma dentro de este caos, ¿sí? La prioridad, la prioridad entonces ahora es mantenerme saludable, pero también encontrar el balance, ¿sí? Disfrutar la vida también. Entender que la vida se sigue viviendo como quiere y lo que va a pasar, va a pasar, ¿no? Tampoco me voy a poner a medio de la calle, ¿no? Usando la protección, usando el sentido común, pero disfrutando y viviendo mi vida en lo que más yo pueda hacerlo. Porque no todo se puede, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, otra pregunta o palabras de reflexión para eh, estos días y también para el año que viene y para todos los años, ¿no? Porque este año fue muy rotundo. Bueno, una de las cosas que puedes hacer es... Ah, oh, ok, bueno. Una de las cosas es... Vamos a ir a un corte y luego vamos a hacer esta actividad, ¿no? Porque es interesante esta actividad. Pero ya regresamos pronto en un momentito. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad tu camino continúe lleno de energía. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa metamorfosis espiritual te saludo siempre con mucho gusto marta silva deseo de verdad un año 2021 lleno de magia lleno de gracia de bendiciones y de reestructuración de tu realidad te abrazo con el alma y seguimos aquí en esta comunidad yo elijo ser feliz Pues se viene ya la temporada de Navidad y los regalos que normalmente vienen con ella. Eh, ¿Quién no eh, desea eh, volverse loco con sorpresas, amar esos regalos? Claro, ámalos, pero ¿sabes? Ama, ama más a todos aquellos que te los den o incluso a aquellos que no te los puedan dar. Yo soy Maru Méndez del programa Volver a Brillar y quiero desearte una muy feliz Navidad. Y un fantástico Año Nuevo. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de regreso en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Y vamos ahora con, una, con un ejercicio chiquitito. ¿okay? Vamos a buscar palabras que tú creas que describen el año 2020, este año. Palabras, una palabra por ahí, compárteme en el chat. Una palabra con la que tú creas tú que puedes describir. Rotundo, ya lo he dicho varias veces, rotundo. El año 2020 ha sido un año rotundo, fuerte. Una palabra que describa el año 2020. Que lo describa para ti, no necesariamente para todos. Eh, compárteme en el chat, reflexiónalo, reflexiónalo por ahí. Bueno, tenemos varios mensajitos por aquí, varias personas que se nos han adherido. Sofía, un saludo para Sofía, un abrazo para ti. Maribal, un, un abrazo para ti, un saludo. Sefelina Cano, un saludo para ti también. Y tenemos Rosalba Rodríguez. Rosalba, un abrazo. Feliz Navidad para ti. Muchos abrazos y bendiciones para ti también. Mucha buena aventura en este año y, y en estos días que se acerca. Y hoy tenemos el programa de hoy es Reflexiones. Preguntas, palabras sobre este año 2020. Entonces, bueno, ya platicamos que ha sido un año difícil ese año duro, pero sin embargo cada nos ha traído lecciones y nos ha traído razones por las que estar agradecidos también. Hay que abrirnos, hay que abrir el corazón y la mente a las lecciones que nos deja este año para poder soltarlo y dejarlo ir, porque si no ahí lo vamos a estar trayendo, cargando, ¿no? Entonces estos procesos, estas reflexiones nos ayudan a soltar y dejar ir, dejar ir entendiendo y aprovechando las lecciones que nos ha traído. El proceso del ciclo de, de dejar y de, de terminar y comenzar es eso, es vivir el proceso, o sea, si tienes que sufrir, sufrirlo, a lo mejor de una manera más consciente para no sufrir tanto, a lo mejor con actividades que nos ayudan a procesarlo mejor, pero vivir el dolor, vivir, la, o sea, vivir lo, lo que nos, nos tocó vivir, nos tocó vivir en esos programas, en Yo Elijo Ser Feliz, en Despertando la, Manera de, Despertando la Magia de Vivir, en todos esos programas que compartimos. Te ayudamos, a, te compartimos herramientas, um, te compartimos ideas para que tú puedas procesar lo que te está pasando y lo que te va a pasar. En pocas palabras, no, no estamos tratando de evitar ni de negar algo que, es, que está pasando. Lo que está pasando, está pasando y ha sido muy rotundo y muy fuerte lo que va a pasar, va a pasar pero todas estas herramientas y todas estas cosas de las que platicamos las platicamos porque nos ayudan a vivir dentro de lo que está pasando ¿sí? de una manera más calmada, más serena a, entendiendo entonces el proceso es que yo pueda vivir aquello que me toca vivir, a lo mejor de mejor manera como les digo, a lo mejor usando herramientas que me ayudan a procesarlo a vivirlo, a entenderlo, a abrirme a la enseñanza, a verle lo positivo, ¿sí? A aprovecharlo para poder salir adelante, pero vivirlo, no negarlo, ni esconderme, ni correr de la realidad, sino vivirlo, que no es fácil. Y bueno, lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer. Eso de correr y de no verlo, porque muchas veces no podemos enfrentarlo, muchas veces es demasiado difícil. Pero podemos empezar con cosas chicas. No podemos empezar con cosas no tan duras a lo mejor. Podemos empezar con lo que tenemos enfrente. Pero empezar. Empezar el proceso. Y por eso este programa de las reflexiones donde vamos a hablar de eso. De herramientas, como nos dijo Dora. Eh, empezar a lo mejor a dejar ir cosas materiales que ya no nos sirven. Para después desprendernos de personas, situaciones emociones que ya no nos sirven, que ya no son parte de nuestra realidad, que no forman parte de aquello que queremos vivir. Y es que una vez se me preguntó cuando dejé yo de una amistad de muchos años, es que dijo, me dijo, otra persona me dijo, ¿es que tan fácil? Digo, no, no es tan fácil que dejo ir a la persona y a la relación. Pero es que yo he escogido vivir de una manera. Yo he escogido vivir en paz, serenamente. Yo no quiero vivir así. Yo tengo que dejar ir a las personas, a las situaciones, a las actitudes, a las maneras de responder que ya no forman parte de la realidad que yo quiero vivir. ¿Sí? Entonces, yo ya no quiero reaccionar así. Yo ya no quiero vivir en, eh, 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 en ese ambiente. Yo ya no quiero pensar a esto. Yo no quiero hacer esto. Yo ya no quiero. Entonces, aquellas personas o aquellas situaciones o aquellas cosas que no me ayudan con ese proceso, no es que yo las vaya a votar, es que poco a poco yo me voy alineando con cosas que están más cercanas a lo que yo quiero vivir, a lo que es mi vida, que yo he escogido, que quiero vivir. Entonces, estos días nos ayudan a dejar ir cosas, empezando por nuestras actitudes, vicios, <coughs> prácticas de vida que ya no nos sirven. Pero también relaciones, amistades, que nos traen cosas negativas, que nos enseñan que yo ya no quiero vivir de esa manera. Y no es que sea fácil, no, no es fácil. Pero tienes que hacerlo si realmente quieres vivir diferente. No puedes vivir diferente, con las mismas actitudes, con las mismas prácticas, con las mismas personas, con las mismas situaciones. Tienes que cambiar algo, ¿no? De eso se trata este programa, de empezar a reflexionar sobre estas cosas que nos van a ayudar a tener una realidad diferente. Bueno, entonces, otra, otra pregunta interesante. Cuando te levantas y volteas y ves este año, 2020, ¿qué te gustaría recordar de este año? ¿Qué te ayudó a crecer a ti mismo? Entonces, algo del año 2020... Que, bueno, esta, esta es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo no me he puesto a pensar en eso. Entonces, también es una tarea para mí. <coughs> Perdón. En este año 2020, ¿qué me gustaría recordar? O, o, o ya que empieza el año que viene, ¿no? El año 2021, ¿qué me gustaría recordar del año 2020? ¿Cuáles son las cosas con las que me quiero quedar? Que me han ayudado a crecer. Creo yo que para mí, verdad, están relacionadas con la reflexión, con, con la creatividad, pero todavía no. Entonces voy a trabajar con esta pregunta. Voy a trabajar con esta pregunta. ¿Qué quiero recordar de este año? ¿Con qué me quiero quedar? Y bueno, a lo mejor es el bordado. Porque, bueno, este año una de mis terapias fue el bordado y me ha traído mucho disfrute. Me ayudaron mucho, fue muy terapéutico. Y a lo mejor es una de las cosas que quiero seguir recordando, ¿no? Pero en cuanto a trabajo emocional, trabajo espiritual, pues tengo que, tengo que hacer mi tarea. Entonces, esa es una de mis tareas. Otra pregunta. <coughs> Ok, entonces una de las preguntas es, es, el, es el entendimiento, de, sobre el entendimiento. ¿Cuáles fueron, en el 2020, cuáles fueron aquellas cosas que te robaron la energía? Fíjate que es una pregunta bastante interesante. ¿Qué te dejó sin energía? ¿Qué te dejó cansado? ¿Qué te dejó fastidiado? ¿Qué te dejó agotado? Agotada. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Hay que reconocer esos momentos para poder darles dirección o hay que reconocer esas, esos momentos para entender por qué me trajeron tanto, por qué me drenaron de tanta energía, por qué me afectaron tanto. Y entonces hay que sentarse y reflexionar con ellos. Yo tendría que reflexionar con ellos. Entonces, ¿cuáles circunstancias de este año, del 2020?, drenaron tu energía, te quitaron tu energía. Y poder encontrar el balance. Entonces, reflexionar sobre estas actividades. Y bueno, ahora, ahora, fíjate, tengo una reflexión de nuestra querida Doris Rivas. Un saludo, Doris. El valor que tuve de hacer el cambio y la fuerza que Dios me da para seguir adelante. Bueno, entonces, estas son, Doris nos comparte una de las cosas que ella quiere agradecer de este año, aprendizajes de este año, el valor que tuve de hacer el cambio, fíjate. Y es que conforme vamos creciendo, madurando, menos nos va gustando el cambio. Entonces el cambio, somos cambio, pero el cambio es muy difícil, sobre todo conforme vamos creciendo. Por eso dicen, sé como un niño, sé como el niño. Todos los niños se acercan a Dios, hay muchas cosas sobre los niños y cómo los niños se acercan a Dios, porque el niño no tiene miedo, no, no, le, no evita el cambio. El niño explora y se avienta sin miedo, con fe. Pero conforme vamos pasando el tiempo, vamos madurando, nos vamos haciendo adultos y grandes maduros, le vamos teniendo miedo al cambio. No nos gusta y dejamos de ser niños, dejamos de explorar. Dejamos de, de aventarnos a las aventuras, dejamos de ensuciarnos, porque los niños exploran y se ensucian. No, ya no queremos ni explorar, ni ensuciarnos, ni nada. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que ser igual. Entonces, encontramos que requiere valor, y eso nos comparte nuestra querida Doris Rivas. Nos comparte que ella tuvo el valor para tomar el cambio en su vida. Y que Dios le ha dado fuerza para seguir adelante. Así es, Doris. Porque Dios está dentro de ti. Y de repente sientes esta fuerza que llega. No, siempre ha estado ahí. Encuéntrala. Y entonces ella ha encontrado el valor para llegar al cambio. Y entonces es lo que requerimos nosotros para volver a ser niñas. Requerimos tener valor para buscar el cambio. Muy, muy importante. Gracias por compartir Adora, a Doris. ¿Ok? Ahora, bueno, esta es otra reflexión. Toma el tiempo para reconocer las cosas que te dieron energía. Aquellas que te, que te ayudaron a encontrar el ritmo en este año, que te ayudaron a sobrevivir, como dice Doris, ese año. Este, entonces, ¿cuáles son aquellos momentos o circunstancias que te llenaron de energía en este año 2020, que te ayudaron a salir adelante, como dice Doris, el Dios le da la fuerza. Entonces, a lo mejor, como dice Doris, es la fe, la que en este año 2020 te, te ayudó a encontrar la fuerza para salir adelante. A lo mejor en este año, bueno, pues para mí fue eh, el bordar, ¿verdad? Las cosas manuales me ayudaron mucho. Este año no escribí tanto, sin embargo, este año Use las mudras. Todavía las quiero compartir, de videos y todo. Quiero hacer una serie sobre las mudras. Te lo recomiendo mucho. Este libro está muy bueno de uh, Gertrude y es She. Eh, mudras, el poder de yoga en tus manos. Entonces, este yo ya lo había hecho hace como dos o tres años y lo estoy volviendo a hacer porque me ayuda mucho con las alergias. Entonces, como por ejemplo ahorita... Como puedes ver, traigo como un poquito de alergia. Entonces, las mudras me ayudan. Medicina holística, holística, holística. Este, medicina natural. Bueno, entonces Dora nos dice que sí, que tengo muchas Doris. Entonces, en este programa tengo a, a, a Dora Alejandra, Dora Villarreal, Doris Rivas. Tenemos muchas Doris hoy. Qué bonito nombre, ¿verdad, Dora? Nombre de mi madre, es un signo que ella está también con nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, este año hay que reconocer aquellas cosas también que nos ayudaron a salir adelante. Como te digo, a mí me ayudó, me están ayudando mucho las mudras, la meditación siempre, mis lecturas semanales de tarot, porque ya sabes que yo soy tarotista. Este entonces me ayuda siempre, me ayudó mucho el tarot, me ayudó mucho este. <coughs> Los mudras me ayudaron mucho, no caminé mucho, que necesito volver a las caminatas, ni escribí mucho. Entonces, quiero volver a las caminatas, al planeamiento, a todo esto, que yo creo que vamos a hablar del planeamiento la semana que viene, porque son buenos días de, de, este, de platicar sobre el planeamiento, aunque bueno, pues, este año nos ha enseñado que pues digo, el planeamiento a veces, pero siempre nos ayuda, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la semana que viene platicamos del planeamiento, a lo mejor, pero yo por ahí les aviso, porque luego de repente se me inspira el alma y pues por ahí encuentro otro tema. Pero les quiero desear antes de irme, eso, pues felices años nuevos, feliz fin del año y decirles otra vez, pues feliz Navidad a los que no les llegó el mensaje. Bien, bien contenta de que estén aquí conmigo y de que me escuchen bien contenta de, de que este año bueno tener este programa bien contenta con Rubén con todos mis compañeros de yo José ser feliz bien contenta con Sofi la quiero mucho siempre me inspira también el Rubén con esos programas muchos un abrazo bien fuerte a, a Sam también que siempre bueno pues tiene mucha paciencia conmigo para hacer esos programas de radio a veces en el día y a veces no entonces bien agradecida contigo Sam eh, muchas felicidades eh, y bueno, feliz año nuevo. Y como les digo, este, vamos a hacer estos procesos para poder este, comenzar el año bien fuertes. Me despido deseándoles lo mejor esta semana. Ok, nos vemos. Adiós. Bye.